0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Lothar Riemer aus Freising bei München war 41 Jahre im Polizeidienst. Wir sprechen in diesem Podcast darüber. Unterstützung habe ich in den ersten vier Folgen von Udo Weiß, leitender Polizeidirektor AD aus Münster. Hallo Udo. Hallo Philipp. Und hallo Lothar. Servus. Lothar, seit Mitte 2020 bist du
0: im Ruhestand. Wie fühlt sich das denn an im Ruhestand? Überraschend gut. Ich war ja so blau bis auf die Unterhose, 41 Jahre. Sehr engagiert und wirklich, das war und ist auch immer noch mein Traumberuf. Aber ich habe wirklich mein Büro zugeschlossen und bin gegangen und habe... Damit auch im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlossen. Das war nicht ganz einfach, klar, nach so vielen Jahren und so einem Beruf auch. Aber ich hatte Glück, ich war mit meiner Frau bei der Polizeiseelsorge auf so einem Seminar, wenn der Wecker nicht mehr klingelt, ähm, denn das ist ja auch eine einschneidende Sache für die Ehefrau. Und deswegen äh, haben wir das zusammen besucht, dieses Seminar. Und ich muss echt sagen, das hat uns ähm, sehr geholfen, vor allem mir, neue Perspektiven eröffnet und auch andere Sichtweisen. Ja, und äh, seitdem bin ich Hausmann. Oder du hast
1: mal gesagt, man wünscht sich ab und zu auch im Ruhestand mal so ein koloriertes Fahrzeug, einen Streifenwagen, wenn du siehst, wie sich manche Menschen im Straßenverkehr verhalten. oder du bist äh, wirklich... Immer noch Vollblutpolizist.
2: Ja, ich denke, das ist der Lothar auch, wenn er solche Situationen dann feststellt. Bei uns kommt natürlich hinzu, dass unser Sohn als Notarzt unterwegs ist, das weißt du. Und ähm, wenn er dann, ich sag mal, Blaulichteinsätze hat und äh, darüber hinaus auch mal von zu Hause alarmiert wird, bei bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel auch äh, die Amok-Tat hier in Münster, äh, dann weiß man natürlich, äh, was bei der Polizei dann auch abgeht. Und äh, dann läuft die Alarmierung, es wird ein großer Knopf gedrückt. Und das war für mich äh, dann einfach doch mal so eine Feststellung. Sonst war es immer so, der Sohn blieb zu Hause und ich fuhr und jetzt ist es umgekehrt. Der Sohn fährt und ich bleib zu Hause.
1: Lothar, wie ist das bei dir, wenn du in München mit der Straßenbahn unterwegs bist? Äh, guckst du da schon mal genau hin? Wer ist verdächtig?
0: Naja, das, das legt man ja auch nicht ab. Also, meine Frau sagt ja immer, kannst du nicht wie ein normaler Mensch mal in die S-Bahn oder in die U-Bahn einsteigen. Ja, jedes Mal stehst du an der Tür und guckst dich erstmal um, wer ja. da überall sitzt <lacht> und so. Und das ist auch in den Kneipen <lacht> oder so. Also, naja, das bleibt einem und das will ich auch gar nicht ablegen. Und ich kann natürlich das gut nachvollziehen vom u das geht mir auch so. Aber weißt du, nichts ist Schlimmeres wie irgendwelche pensionierten Kollegen, die dann äh, auf dem Kissen am Fenster stehen und dann irgendwelche Leute da aufschreiben, die mal im Halteverbot stehen. Also das habe ich mir auch abgewöhnt und das ist auch sicherlich bei Udo so. Äh, Dafür sind wir äh, viel zu sehr auch professionell. Aber es ist schon so, dass ich äh, bestimmte Dinge einfach auch beobachte und dann rufe ich da auch mal an. Äh, Verdächtige Fahrzeuge, gerade bei Tageswohnungseinbrechern oder so. Das ist ja so. Die Sozialkontrolle bei uns ist ja Gott sei Dank auch gegeben und äh, dann schaust du als Polizeibeamter und wenn es ein ehemaliger Schandarm bist, doch vollkommen wurscht, da schaust du doch ganz anders drauf. Und dann rufe ich da natürlich auch mal an oder merke mir das und wenn in der Zeitung mal wieder was gestanden ist, dann dann sage ich, äh, Mensch, stimmt, da konnte ich mich daran erinnern, da war das und das Fahrzeug oder die und die Personen.
2: Das ist einfach drin, Udo, ne? diese Ja, ja das ist drin, was der Lothar sagt, äh, das haben wir ja über die Jahre, Jahrzehnte konditioniert und äh, das geht uns, glaube ich, allen so mir auch. Man hat also meinetwegen auch während der Fahrt irgendwie eine verdächtige äh, Wahrnehmung gemacht, du merkst dir das Kennzeichen und ähm, dann guckt man in die Zeitung rein und wenn am nächsten Tag irgendwie etwas da ist oder eine Meldung, dann hat man das Kennzeichen auch so lange gespeichert und äh, dann könnte man auch eine Mitteilung geben. Das ist einfach so. Du nimmst die Umgebung, du guckst ganz anders, nimmst die Umgebung ganz anders wahr und das ist dann, ich sag mal so, auch dann polizeiliche Lagebeurteilung, wie das geht, aber ansonsten, ich sag ja auch, also ich war nicht einmal auf meiner Dienststelle bislang und der Ruhestand, nach Lothar ist auch ganz schön und insofern lässt sich das alles gut aushalten und man sieht ja auch die Polizei ist eine riesige Familie äh, wird Lothar bestätigen können denn so ist er ja auch zu uns beiden gestoßen seinerzeit über die Ipa dann letztlich auch und äh, das ist ja auch eine wirklich eine ganz tolle Geschichte ein Wesensmerkmal der Polizei die
1: International Police Association da gab es im Mitgliedermagazin einen Artikel über die Podcast-Aktivitäten von Udo Weiß und mir und da ist Lothar darauf aufmerksam geworden so war's doch Lothar
0: Genau. Also der Kollege Feed, den du ja auch gut kennst, den kenne ich ja auch und ich habe ja im Schloss Gimborn auch damals von der Kripo aus noch Vorträge gehalten über Dokumentenfälschung und, und war kreuzte quer im Ausland unterwegs. Ich bin jetzt nur zweimal in Schottland gewesen mit der IPA oder habe dort IPA-Kollegen getroffen und war da äh, in Thule, Ellen an der Polizeiakademie und habe mich da ein bisschen schlau gemacht über das Curriculum, aber ich bin sehr viel in Amerika, kenne da auch wahnsinnig viele IPA-Leute und das ist eine wirklich eine riesengroße Familie und das macht auch toll Spaß, das muss man einfach so sagen und äh, dadurch, dass ich ja auch in Auslandseinsätzen war, merkt man halt, dass der Kollege aus Indonesien letztendlich genauso tickt wie der Kollege in Bayern oder in was weiß ich, Großbritannien oder so. Das ist einfach so, wir sind Polizeibeamte, wir haben in der Regel alle mit den gleichen Problemen zu tun, das sind Gauner, Verbrecher, Totschläger, was auch immer und ob das jetzt in Indonesien, in Jakarta oder in München ist, das Handling ist halt ein bisschen unterschiedlich und die IPA ist so eine Organisation, die da einfach verbindet und die da so ein Familiengefühl auch verbreitet.
1: Lothar, ich war ja bei Udo öfters mal zu Hause und Udo hat wirklich eine Menge Erinnerungen aus seiner Dienstzeit. Ich hätte bald gesagt, Udo könnte ein Udo-Weiß-Museum aufmachen, weil er wirklich (lacht) relativ viele Zeitungsartikel, Materialien aufbewahrt hat aus dieser Zeit,
0: Erinnerungsstücke.
1: Wie ist das bei dir, Lothar?
0: Ja, ich habe ja ein eigenes Büro. Ich habe Unmengen Dienstmützen hatte ich schon mal. Die die, die musste ich jetzt oder habe ich jetzt auch wirklich an junge Kollegen, meine ehemaligen Schüler, habe ich die jetzt einfach verschenkt. Ich habe nur zwei noch aufgehoben, die mir wichtig waren. Das war der Bobbyhelm und meine uralte Streifenmütze noch, als wir nur die grüne Uniform hatten. Aber ich habe natürlich so Devotionalien hast du, die hebst du dir auf. Das ist doch ganz klar, das ist ein großer Teil deines Lebens und das sind Erinnerungsstücke, die habe ich bei mir in meinem Büro hängen und, und meine Bilder wo ich da kreuz und quer überall unterwegs war. Mei, das macht auch Spaß, sich auch solche alten Bilder anzuschauen oder eben Zeitungsartikel. Ganz klar, kann ich gut nachvollziehen.
1: Lothar, wir starten im Jahr 1979, übrigens mein Geburtsjahr. Da bist du in die Ausbildung bei der Bundespolizei gestartet. Da hieß das Ganze noch Bundesgrenzschutz. Was waren deine Aufgaben in der Ausbildung?
0: Ja, in der Ausbildung übrigens muss ich noch kurz ein bisschen einflechten. Auch da muss ich mit Udo, ich bin damals mit meinem VW Käfer im strömenden Regen am 1. August da angetanzt. Mit 23 PS, kann man sich heute gar nicht mal vorstellen, oder hingetuckert. Ne? Ja, und äh, mein, wir hatten zweieinhalb Jahre Polizeiausbildung, wie die Landespolizeien halt auch, weil die Aufgaben ja letztendlich dann von der polizeilichen Seite her, sei es jetzt Strafverfolgung oder eben die Prävention, die muss natürlich sitzen, wir haben auch Straßenverkehrsrecht gehabt und Strafrecht, Kriminalistik, alles Mögliche. Also die Ausbildung war damals schon gleichgeschalten, das hat man ja in der Polizeireform 1973 ungefähr war ja diese Polizeireform ähm, ja, damals gemacht. Ja, und nach der Ausbildung war natürlich der Schwerpunkt Grenzkontrollen, äh, damals Flughäfen, allerdings in Bayern hat es ja damals auch die Grenzpolizei gemacht. Und ich war an der DDR-Grenze, Grenzstreifen fahren und so, äh, Terrorismuseinsätze, wie sie damals in Herrn Beko zerschossen haben und, und solche Geschichten, das waren unsere damaligen Aufgaben des Bundesgrenzschutzes. Ne?
1: Also ich finde, man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass da zwischen äh, der Bundesrepublik und der ehemaligen DDR eine äh, Grenze war. Also ich finde auch alte Dokumentationen total spannend, wie das so lief und äh, dass äh, auch gar nicht die Menschen aus der äh, DDR hier einmal winken durften rüber, das war ja schon verboten da. Wie war so dieser Einsatz für dich an der ja, Staatsgrenze zur DDR? War das für dich eine aufregende Geschichte? Oder sagst du, das war schon relativ langweilig, weil es war relativ wenig zu tun. Man musste halt einfach viel warten und beobachten.
0: Ja, also als junger Mensch ist es natürlich ein Problem, weil da soll es ja rumpeln und Action und so. Und das, das ist auch ganz klar. Das war für uns natürlich am Anfang relativ langweilig. Zumal sich an der DDR-Grenze in der Regel, Gott sei Dank, ja auch relativ wenig getan hat. Aber nur mal, um sich vorzustellen, wie absurd das war. Ich war in der Ausbildung damals, waren wir an der der DDR-Grenze in Coburg und haben gesehen, wie die DDR-Grenztruppen mit langen Holzstangen in der Erde rumgestochert haben. Und da sage ich zu meinem Ausbilder, was machen die denn hier? Da sagt er, ja, die sprengen die alten Tretminen, die alten Holzkästen. Die sprengen die, weil die wissen nicht mehr, wo sie sie vergraben haben. Und äh, durch das Holz, das vermodert natürlich. Und dann äh, ist es vom Regen auch weggespült worden. Und dann, dann haben die halt mit langen Holzstangen und mit so einem Pseudo-Helm äh, versucht, den Zünder zu zünden. Und dann hat sie immer einen riesen Rums getan. Und dann sind da diese Minen in die Luft gejagt worden. Naja, und später, gut, die Grenze war ja total bewacht von der drüberen Seite, ähm, Unmenschliches. Also wenn mir heute immer jemand sagt, naja, das war doch alles nicht so schlimm, da sage ich, äh, es war so schlimm. Da waren Selbstschussanlagen an den Zäunen, die waren gefüllt mit Plastiksplittern. Und wenn da jemand hingekommen ist, dann ist diese Selbstschussanlage, SM70 hieß die, in die Luft gegangen und hat den Menschen durchsiebt mit Plastik, Splittern, warum Plastik, damit man es beim Röntgenbild dann auch nicht sieht.
1: Absolut krass, ne? Total,
0: ja, das, das muss man sich ja mal vorstellen, es waren ja deutsch-deutsche Staaten. Und wir haben ja oft versucht, mit diesen DDR-Grenztruppen da mal ins Gespräch zu kommen und so. Die waren ja oft ganz nah dran und haben da den Pickel von der Nase fotografiert, weißt du. Und wenn du dann mal fotografieren wolltest, weil du musstest ja von deinem Dienst auch mal ein bisschen was Nachweis bringen, dann haben sie sich rumgedreht, haben dir die Hose runtergezogen und dir den nackten Arsch gezeigt. Ungelogen, ich erzähle jetzt hier ja keine Märchen, das, das habe ich ja selber erlebt. Ne? Also vollkommen absurd.
2: Ja, das stimmt. Ich kann das so also nur bestätigen. Gerade die Grenzsicherung war enorm und es war auch gut, wenn man einmal von damals Westdeutschland durch den Korridor nach Berlin gefahren ist. Das ist eine ganz andere, bedrückende, beklemmende Atmosphäre und man hatte wirklich so das Gefühl, wenn man dann in die Grenzübergangsstationen hineinfuhr, ab jetzt hast du alle Grundrechte verloren. Also das war schon beklemmend. Ich weiß noch, auch meine Frau hat das genauso geschildert. Sie sagte, das möchte ich an und für sich nie wieder erleben. Und ich kann mich auch daran erinnern an einen Konturenflug, den wir mit dem Helikopter gemacht haben, mit den Kollegen der Bundespolizei und Sie sagten, wir sind die Oder gefahren, ganz tief runter. Jetzt wollen wir mal gucken, die Zeiten, wie lange es dauert, bis wir Besuch bekommen. Und, äh, da sagte ich, wieso Besuch bekommen? Ja, sagte, wenn wir hier sind, dann dauert das nicht lange. Und dann ist die andere Seite auch ganz schnell da. Und das dauerte auch so ungefähr 10, 12 Minuten. Und äh, dann hatten wir einen Parallelflug, dann waren nämlich ähm, die Grenzsicherungsposten, die Volkspolizei dort in dem Bereich, das war schon total irre. Ich habe aber auch eine ganz lustige Geschichte von meinem Ruderkameraden, den Uwe Savallesch, der leider viel zu früh verstorben ist, wir sind zusammen so 1000 Kilometer im Jahr gerudert und äh, der Uwe, dessen Vater auch Polizist war, kommt ursprünglich aus Berlin und äh, in jungen Jahren war Uwe auch noch leistungsmäßig als Ruderer unterwegs. Und äh, da gab es dann einen Austausch auch, äh, wie auch immer, mit äh, den Sportlern aus dem Bereich der DDR. Und dann hatte man sich die Einteiler, die Rudereinteiler, die wir tragen, von der DDR besorgt und gegen seine Vereinseinteiler getauscht. Hm. Und dann ist er im Zweier mit seinem Partner dann äh, über äh, den See entlang der Grenze gefahren, in den Ruder Rudereinteilern der DDR. Ja. Und, und dann mussten sie unheimlich sagen, wir haben es wirklich gerudert um unser Leben. Dann kam die Volkspolizei und hatten gedacht, das wären Grenzflüchtlinge aus der DDR. <lacht> und sagte, wir mussten Gas geben und ganz schnell verschwinden. Also dachte er, das haben wir nie im Leben so wieder gemacht und äh, da sieht man auch, wie sensibel die sofort waren und wie die sofort rangegangen ist in dem Bereich und das ist schon war schon bemerkenswert.
0: Da habe ich ja auch so eine Geschichte, damit man mal sieht, wie absurd auch dieses System war. Es gab ja diese Grenzsteine, diese kleinen viereckigen, wie Pflastersteine haben die ausschaut. Das war ja die offizielle Grenze. Und danach kam ja dann erst so ein Grünstreif und dann ja der Zaun und was weiß ich, was alles Mögliche, ne? Panzersperren und so weiter, Kokolores halt, alles so und Zeug. So. Und wir laufen da, ein Kollege und ich da zu Fuß, zwei junge Hauptwachtmeister entlang ne? und niemand da, mitten im Wald. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal eine Pause hier, sind da immer entlang gelatscht und dann setzen wir uns auf den Grenzstein. Und dann fahren wir, wie es kommen muss. Wir kommen nach Hause in die Abteilung. Wir waren noch nicht richtig in der Wache drin. Hieß es schon, ihr müsst vor zum Abteilungskommandeur. Oh Gott, ja was ist? Ja, die DDR-Grenztruppe hat angerufen. Es ist ein politischer Zwischenfall. Da haben sich zwei auf den Grenzstein gesetzt. Oh Gott, ich schaue mit meinem Kollegen, oh, oh, oh die haben uns doch glatt fotografiert oder was. ne? Da war das ein riesen politischer Zwischenfall, weil wir uns auf den Grenzstein gesetzt haben. Naja gut, jetzt mussten wir eine Stellungnahme schreiben, bis ja alles verwehrt. Und Da sagt der Kollege, oh Gott, die haben uns jetzt am Arsch. Und ich sage, nee, das... Wer schreibt, der bleibt. Ne? Und dann haben wir halt das so geschrieben und wir sind halt da so entlangmarschiert. Und dann sind uns die Schuhe, ist das Schuhbändel aufgegangen und hat der Kollege halt, wollte sich die Schuhe binden und damit die Stiefel gescheit zum binden sind, hat er sich halt mal auf den Grenzstein gesetzt. Ne? Und so haben wir das halt dann begründet. Ja, Gott sei Dank ist es nicht bis zum Bundeskanzler hochgegangen, aber naja. Ich will damit nur sagen, äh, das würde heute in Deutschland und Frankreich kaum Menschen interessieren. Ne? Und damals haben die da gleich fotografiert und haben da sofort einen politischen Aufstand gemacht. Ne?
1: Junge Menschen können sich ja heute Lothar eigentlich gar nicht mehr das vorstellen, dass da wirklich ein Grenzstreifen war, dass das eine gefährliche Angelegenheit war. Wie war das für dich in den 80er Jahren? Hast du denn gedacht, Mensch, irgendwann wird sich das alles wieder öffnen?
0: Also Philipp, du, das kannst mir jetzt glauben oder nicht. Ich war dann Streifenführer, auch habe so einen Lehrgang gemacht, das hieß dann Grenzstreifenführer, ne? Ein Titel ohne Mittel. Und dann haben wir da immer Touristen geführt entlang der Grenze. Mödler, sagt euch vielleicht auch was, das ist dieses geteilte Klein-Berlin. Und da waren sehr viele Touristen immer. Und ich habe immer, damals wirklich immer gesagt, Leute, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Grenze eines Tages sang- und klanglos verschwinden wird. Die wird verschwinden, weil das ist etwas Unnatürliches, zwei deutsche Teile da, das ist nicht normal. Die haben mich immer alle ausgelacht und ich habe gesagt, ja, natürlich wird das jetzt nicht gleich von heute auf morgen passieren. Aber da bin ich der festen Überzeugung, naja gut, und dann ist es ja auch passiert, schneller als wir ja letztendlich alle, ich ja auch, gedacht haben. Gott sei Dank, muss ich so. Also das war äh, fürchterlich. Also mich hat es immer belastet, da an dieser Grenze entlang zu fahren. Und dann habe ich mich in Mödlerreuth mit dem alten Bauern oft unterhalten. Und da waren wir zusammen auf der Wiese gesessen. Und also während der Grenzstreife da haben wir ein Glas Milch noch zusammen getrunken. Und dann hat er immer seinen Bruder da drüben gewunken. Den hat er Jahrzehnte immer gesehen. Und dann jeden Abend zur gleichen Zeit war der da oben am Hügel und hat aufs andere Dorfseite rübergewunken, damit er seinen Bruder da winken kann. Also absurd, ist absurd, aber so war das.
1: Oh, das waren wirklich äh, schlimme Schicksale, da dass Menschen da getrennt wurden, äh, über Jahrzehnte praktisch.
2: Ja, das ist so. Und das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Und äh, auch, ich sag mal, so die heutige Generation, die das gar nicht mehr erlebt hat und die im Osten wohnt und sich dann so diese Ostnostalgie immer noch äh, vor Augen führt ist für mich vielfach so gar nicht mehr nachvollziehbar und ich habe das ja auch mitbekommen dann anschließend, äh, da hatten wir dann auch die Fortbildung gemacht für die dann neuen Polizisten zum Beispiel auch und ich weiß noch, auch als ich das erste Mal dann äh, drüben war, ein ganz anderes System, also Funk zum Beispiel, bei uns ist es ja so, wir leben ja in der Lage, gerade im Streifendienst und du hörst ja alles mit und äh, in der damaligen DDR, da war das anders da hörte die Leitstelle den jeweiligen Streifenwagen, der die Leitstelle, aber alle anderen hörten untereinander nicht, weil schon großes Misstrauen da war und das ist für uns alles sowas Undenkbar. Und ich weiß noch, wie auch die erste Gruppe zu uns rüberkam zur Fortbildung damals an die Weseler Straße. Das war auch ein ganz anderes Verhalten, was dann da war. Zunächst hieß es erstmal, wir sind ja alle jetzt gleich hier und (lacht) alles gute Demokraten. Und äh, da merktest du aber schon, eine Gruppe, die dann da war, da konntest du erstmal so das normale Unterrichtsgespräch äh, so nicht mitführen, äh, weil noch ein Führer dann da war, der im Grunde genommen ihnen das Wort erteilte. Das musste man erstmal brechen. Und äh, sowas kann man natürlich auch nicht von heute auf morgen machen. Das dauert also eine ganze Zeit lang. Aber da sieht man, wie tief das auch in den Menschen letztlich dann auch so drinsteckt. Lothar, ähm, ich glaube, es war wirklich viel warten, viel
1: beobachten, aber war der Einsatz trotzdem? dem gefährlich oder wart ihr auf der sicheren Seite, weil ihr auf der Bundesrepublik Seite wart?
0: Ja, also für uns war das ja jetzt nicht gefährlich, weil wir waren jetzt zwar der Klassenfeind, aber das war es dann auch. Also das muss man jetzt schon sagen. Aber das, das ist eben auch etwas, was wir dann als junge Leute dann gelernt haben. Wir haben ja dort schon auch eine ganz andere Aufgabe gehabt. Wenn zum Beispiel Bauarbeiten waren, Dann war der Zaun ja offen und dann haben die Bauarbeiter dort gearbeitet und die hatten immer ihre Bewacher und damit die nicht in den Westen flüchten, waren da ja immer die Bewacher auch da, aber vor allem waren wir da. Weil das Problem wäre gewesen, wenn die in den Westen geflüchtet hätten, einfach nur einen Schritt rüber, die hätten die ja wieder zurückgezogen. Die haben ja auch teilweise, das weiß man auch mittlerweile, sind die ja oft bis ins Hinterland, also in Deutschland, in Westdeutschland, haben die den nachverfolgt. Das heißt, unsere Aufgabe war, den auch zu beschützen notfalls, wenn der zu uns rüberkommt. Und natürlich auch Informationsgewinnung, ist doch ganz klar. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da ist mal einen draufgekommen, der war auf der Wiese und hat immer eine Cola-Dose aus dem Seitenfenster über das Auto drüber geschmissen, eine Cola-Dose. Und da haben wir erst gedacht, der hat einen in der Klatsche, der ist doof. Und dann hat man das aber gemeldet und dann hat man den und festgestellt, der ist immer an die DDR-Grenze gefahren und hat Informationen in eine Cola-Dose gepackt. Und hat die aus dem Fenster quasi übers Auto rübergeschmissen, über den Zaun. Und damit er das richtig macht, hat er das vorher halt auf der Wiese trainiert. Also ich will damit nur sagen, du brauchst Informationsgewinnung. Und für junge Menschen ist es halt oftmals langweilig, weil sie nicht den unmittelbaren Nutzen erkennen. Aber das ist wie bei einer Uhr. Du hast ganz kleine Rädchen und du hast ganz große Rädchen. Und die Polizei funktioniert aber auch nur, wenn das ganz kleine Rädchen auch funktioniert. Sonst funktioniert auch das große Rädchen nicht. Und diese Motivation muss man jungen Menschen mitgeben. Und äh, an dem hat es oftmals zur damaligen Zeit, äh, der Udo wird es wissen, kooperatives Führungssystem und, und so, das Ganze drumherum gab es ja damals auch noch nicht. Da hat uns keiner so an die Hand genommen, hat uns versucht zu motivieren. Deswegen mussten wir uns versuchen, selbst irgendwo so ein bisschen zu motivieren auch und zwischendrin spitzt halt immer mal ein Ergebnis durch. Ne?
2: Ja, das ist so, also das ist ein riesiger Apparat und äh, ganz wesentlich ist, dass jeder seinen einzelnen Beitrag dann letztlich auch liefert. Das ist genau das gleiche wie das ganz große Problem, was wir mal haben beim Objektschutz. Das ist ein Dienst, der an sich immer ungeliebt war. Lothar, wirst du bestätigen können. Ja, oh Gott. äh, Von daher ist im Grunde genommen wenig spektakulär und da ist auch wiederum eine große Gefahr, denn was man ausnutzen kann, man darf nie betriebsblind werden und muss äh, immer hellwach sein und äh, muss die Notwendigkeit, in diesem Bereich schon immer erkennen. Also das sind so Phasen, wo es ganz, ganz, äh, ja, an sich langweilige Aufgaben gibt, die aber sehr schnell spektakulär werden können. Und dann muss man auch immer sofort auf dem Kibiv sein.
0: Genau, das ist doch das auch was uns, ich sage jetzt mal uns Führungskräfte, du bist ja noch eine Stufe weiter oben auch gewesen, aber uns Vorgesetzte, egal ob ich Streifenführer war oder ob ich Dienststellenleiter war, die Leute zu motivieren und zu sagen, ich weiß, du stehst jetzt wie ein Pfosten am Bundesverfassungsgericht rum, ich war ja auch zig Jahre lang da, immer wieder in Abständen dort beim Objektschutz, aber es ist eben wichtig, weil und dass man mit den Leuten in den Dialog tritt und die zu motivieren und dann Notfall als ich mich, da stelle ich mich halt auch mal mit hin. Und ich, ich weiß nicht, wir waren in München beim Weltwirtschaftsgipfel und da waren so zwei junge Polizisten und ich war mit meinem jungen Oberrat und ich war damals also Hauptkommissar A12 und die waren da rumgestanden. und haben gefragt, na, wie schaut's aus? Hat er schon abgelöst worden? Nee, überhaupt nicht, wir haben kein Personal und so. Da sagt mein junger Oberrat zu mir, was du was, Lothar, wir stellen uns jetzt da hin und machen da den Posten. Und da haben die erst gedacht, wir verarschen die. Nee, sagt er, ihr müsst jetzt mal was essen und müsst mal zum Pinkeln. Also stellen wir uns daher. Und da waren wir da halt einfach mal eine Stunde gestanden, ein Oberrat und ein Hauptkommissar. Ja und? Da brechen wir nichts ab. Und das ist das, was junge Vorgesetzte mittlerweile können und auch kennen und lernen. Und du warst ja gerade auf der Führungsakademie. Wie wichtig es ist, so jungen Menschen klarzumachen, wie wichtig der Job ist und wie wichtig sie in diesem großen Getriebe sind.
1: Und man sieht es ja auch ähm, bei der versuchten Erstürmung des Reichstags, gar nicht so lange her, Absolut. Äh, wie wichtig dann äh, das Thema Objektschutz
2: plötzlich wird von 0 auf 100 Prozent. Absolut, das ist richtig. Das haben wir schon auch äh, seinerzeit beim Rathaussturm auch gemerkt, bei dem äh, Buschbesuch, wo auch im Grunde genommen eine Gruppe mhm. SE einen ganzen schwarzen Block gestoppt mhm. hat. SE heißt? Spezialeinheiten, ah, ja. also Spezialeinsatzkommando war äh, um genau zu sein. In welcher Stadt? ist wahrscheinlich lange her. Ja. ja, ich kann das Herr Krefeld gewesen seinerzeit, mhm. da war der Besuch, glaube ich. Und äh, das war, ich sag mal, dann bezeichnend. Und äh, das ist so, ich sag mal, die Menschen, die brauchen natürlich auch Anerkennung und Wertschätzung. Und dieser wertschätzende Umgang miteinander, das ist das ganz Entscheidende. Und da ist immer das, was ich sage, wir sind zwar nicht alle gleichrangig, aber wir sind alle gleichwertig. Und äh, das muss man den Kolleginnen und Kollegen auch zurückspiegeln. Und äh, ich habe dann immer festgestellt, wenn das so geschieht auch, dann zerreißen sich alle auch in Extremsituationen und das macht die Polizei dann auch insgesamt so stark.
1: Danke Udo, danke Lothar. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Wünsche, Fragen, Anregungen schreiben Sie einfach an. Lothar at aus Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.